0: பாஸ்கர் சக்தி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் தாத்தா பூ சேகர் வரப்பில் உட்கார்ந்திருந்தான் வாய்க்காலில் தண்ணீர் பளிங்கு மாதிரி பழ பழ என்று ஒலி அடித்தபடி ஓடிக்கொண்டிருந்தது இவன் கால்களை தண்ணிக்குள் விட்டு சலக் புலக் என்று உழப்பிக்கொண்டு ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருந்தான் நாலு வயசு பையனுக்கு அப்படி என்ன முக்கியமான வேலை என்று நீங்கள் கேட்கலாம் பெரியவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற முற்றிய மனிதர்களுக்கு இதை பற்றியெல்லாம் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறந்து போய்விட்டன குறிப்பாக சந்தோஷம் தருகிற விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு துக்கமான சங்கதிகளை மட்டும் பிடித்து தொங்கிக் சேகர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் ஒரு நண்டை பார்த்தான் வரப்பில் கொஞ்ச தூரம் குடுகுடு என்று ஓடிய அதனை பிடிக்கலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் அதன் விரல்கள் கவட்டையாக ஒரு கத்திரி மாதிரி இருந்ததால் பயந்து கையை பின்னால் இழுத்து விரட்டினான் அது சைடு வேகமாக நகர்ந்து வரப்பில் இருந்த பொந்துக்குள் நுழைந்து விட்டது இவன் சற்று நேரம் அந்த பொந்தையே பார்த்தான் உள்ளே போனது வெளியே வரவில்லை அப்படியே வரப்பில் அமர்ந்து கொண்டான் அது எப்படியும் வெளியில் வந்துத்தானே ஆக வேண்டும் வந்ததும் அதனை மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் எதுக்கு என்று கேட்கிறீர்களா நன்றி பார்க்க வேணாமா இது என்ன அர்த்தமில்லாத கேள்வி வரப்பில் மெத்து மெத்து என்று புல் வளர்ந்திருந்தது பொற்களினோடே தாத்தா பூ செடிகள் நிறைய வளர்ந்திருந்தன தாத்தா பூ செடியா என்று நீங்கள் புரியாமற் கேட்பது தெரிகிறது போய்விட்டீர்கள் காம்பு நீலமாக இருக்கும் உச்சியில் இத்துணூண்டாக ஒரு பூ இருக்கும் அதனை காம்போடு கிள்ளி எடுத்தான் சேகர் அதை பார்த்து சிரித்தான் தாத்தா தாத்தா பொடிக்குடு தரமாட்டியா செல்லு கோபத்துடன் அதை பார்த்தான் தரமாட்டியா உம் தாத்தா தாத்தா தலைக்குடு என்று அதன் தலையை சுண்டிவிட பூவின் தலை தெரித்து தனியை விழுந்தது சேகர் சிரித்தான் அடுத்து ஒரு தாத்தா செடியை பிடுங்கினான் சேகர் என்னடோ செய்யற மோட்டோர் ரூம்ல இருந்து நிஜமான தாத்தா கூப்பிட்டார் விளையாடிட்டு இருக்கேன் தாத்தா எந்திரிச்சுவாடா நேரமாச்சு வீட்டுக்கு போலாம் இரு தாத்தா நண்டை பார்த்துட்டு வரேன் தாத்தா துண்டை உதரிய மூஞ்சி துடைத்தவாறே வரப்பில் நடந்து வந்தார் அதற்குள் ஏழட்டு தாத்தாக்களின் தலைகள் உருண்டிருந்தன தாத்தா சேகரின் அருகே குளிந்தார் வா வீட்டுக்கு போகலாம் சேகர் உட்கார்ந்த வாக்கில் குளிந்து அந்த பொந்தை பார்த்தான் புந்துக்குள்ளே என்னடா பார்க்குறவன் உள்ளே ஒரு நண்டு போயிருக்கு தாத்தா அது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தேன் அதுவும் உன்னை மாதிரி விளையாடிகிட்டு இருக்கும் வா போகலாம் இதை பிடிச்சிட்டு போகலாம் தாத்தா நண்டு பிடிச்சிட்டு போய் என்னடா பண்ண போகிறேன் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலில் போட்டு வளர்க்க போகிறேன் தாத்தா தாத்தா சிரித்தார் நண்டையெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது சேகர் அது கடிச்சு வச்சிரும் கடிக்குமா அதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பார்த்தியா பெருசாக நீளமாக இருக்கும் உன் விரல் சிக்கிச்சின்னு வச்சுக்கோ பார்க்கு மாதிரி வெட்டி சாப்பிட்றோம் சேகரின் கண்கள் விரிந்தன விரல்களை பார்த்து கொண்டான் நண்டு மிக கொடூரமானதாக இருக்க வேண்டும் முறுக்கு மாதிரி நொறுக்கு நொறுக்கு என்று சாப்பிட்றும் தெரியுமா சேகர் பீதியுடன் பார்த்தான் இருந்தாலும் அவனுக்கு இன்னொரு முறை நண்டை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசையாக இருந்தது வரப்பில் எழுந்து நின்றவன் அப்படியே கேள்விக்குறி மாதிரி வளைந்து அந்த பொந்தை தலைகில் வாக்கில் பார்த்தான் தாத்தாவும் அதே மாதிரி நின்று பார்த்தார் ஒன்னியும் காணாமேடா சேகரு இந்த பொத்துக்களை தானா போச்சு நல்லா பாத்தியா ஆமா தாத்தா இந்த பொந்துதான் என்றான் இருவரும் தலையில் ரத்தம் பாய கண்கள் உஷ்ணமாக சில வினாடிகள் பார்த்திருப்பார்கள் சரையல் என்று தண்ணீரும் சகதியும் தெரிக்க ஒரு பாம்பு பொந்திலிருந்து வெளியேறியது ஐயோ ஆத்தி என்று கத்தியபடி தாத்தா துள்ளினார் சேகர் எம்மா என்று அவரை விட உறக்க கத்தியபடி அவரது காலை கட்டி அந்த பாம்பு விற்றென்று தண்ணீர் வடிய பாய்ந்து வளர்ந்து இருந்த பயிருக்குள் போய்விட்டது சி தண்ணி பாம்பு தான் கழுதை ஒன்னும் செய்யாது என்றார் தாத்தா மேல் மூச்சு வாங்க ஒன்னும் செய்யாதா ஹம் இது அப்புறானிடா புழுவு மாதிரி அப்புறம் ஏன் தாத்தா பயந்து சத்தம் போட்ட அது சும்மாடா சரி சரி வா வீட்டுக்கு போகலாம் நேரம் ஆகுது உன் அவ்வா உனக்காக முறுக்கும் எள்ளு சீடையும் இருக்கு உற்சாகமாக அவரது காலை கட்டினான் சேகர் தோளோடு சேர்த்து முத்தமிட்ட தாத்தா சேகரை தோல் மீது தூக்கி கொண்டார் சேகர் அவர் கழுத்தை சுற்றிலும் தன் காலை போட்டு வளைத்து கொண்டு அமர்ந்தான் அந்த வண்டிப்பாதையின் இருபுறமும் புளிய மரங்களும் நிறைந்திருந்தன தாத்தா நிதானமாக நடந்து வர தாழ்வாக படர்ந்து இருந்த கொப்புகளுக்கு கை நீட்டி பிஞ்சுகளையும் புளியும் குழந்தையும் சிக்கிய வரைக்கும் பிடுங்கி வாயில் போட்டுக்கொண்டான் சேகர் நல்லா பிடுங்கி தின்னு தின்னுட்டு கூசுது ஐயோ அப்பான்னு உன் அம்மா கிட்ட வம்பு பண்ணு முட்டா பயமகனே அவ்வப்போது சேகரை தாத்தா முட்டாப்பய மகனே என்று அழைப்பார் அதில் அவரது உள்ளார்ந்த ஒரு வேதனை இருந்தது எல்லாம் சேகரின் அப்பனை பற்றிய வேதனை தான் நல்லுசாமி தான் தாத்தாவின் பெயர் ஊரில் ஓங்கிய சம்சாரி அவர் ஊருக்குள்ள முப்பது குழி மோட்டார் தோட்டமும் நாலு காணி வயலும் இருக்கிறது அவரை ஊருக்குள் கஞ்ச பிசினாரி பேசுகிறார்கள் நல்லுசாமியா அவன் இடியே விழுந்தாலும் இடுப்புல இருக்க காசை அவுக்க மாட்டானப்பா என்று காது படவை சொல்லுவார்கள் நல்லுசாமி இதையெல்லாம் ஆள் இல்லை சொல்லி போறாங்க சொல்றவன் யாரு காஃபி கடையில் ஓசி காஃபிக்கு தனமும் உட்கார்ந்து பையன் தான் சொல்லத்தான் செய்வான் அவனுக்கு ஒரு காஃபியை வாங்கி கொடுத்தா நல்லுசாமி தான் தர்ம மகாராசான்னு சொல்லுவான் இந்த புலவன் கிட்ட பாட்டு வாங்கி நான் என்ன புடுங்க போறேன் பொச கெட்ட பயல்க என்பதுதான் தனக்கு மட்டும் ஒரு காஃபியை வாங்கி ஊதி கொடுக்கும் நல்லுசாமியின் எதிர்வினை நல்லுசாமி நாளும் தெரிந்தவர் வாழ்வின் எல்லா துக்க சந்தோஷங்களையும் அதன் அதன் இத்தனை காலமாக கடந்து வந்திருக்கிறார் அவர் பார்க்காத ஏற்ற இறக்கமில்லை எல்லா மனுஷனும் அவன் அவன் சுமையை அவன்தான் என்கிற தெளிவு இருக்கிறபடியால் யார் யாருக்கு செய்யணும் எவன் எவனை எங்க வைக்கணும் என்கிற கணக்கு அவருக்கு அத்துப்படி அவரது கணக்குகள் தோற்றுப்போனது ஒரே ஒரு இடத்தில்தான் அவரது மருமகன் சேகரின் அப்பங்காரன் முத்து கிருஷ்ணன் எல்லா ஆட்களையும் கணக்கா மதிப்பிட தெரிஞ்ச நல்லுசாமி முத்து கிருஷ்ணனிடம்தான் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகி போனார் நல்ல குணமான பயல் என்று கேள்விப்பட்டு சரிவர விசாரிக்காமல் மீனாட்சியை கொடுப்பதற்கு ஒப்பு விட்டார் அவன் தாலுக்கா ஆபீஸில் கிளார்க் என்கிற கவர்மெண்ட் வேலை கவர்ச்சி வேறு அதனால் வேறு குறை இல்லாமல் முறைகளை செய்து முடித்து கல்யாணத்தை முடித்து வைத்தார் ஆனால் நடந்ததோ வேறு கட்டி கொடுத்து மறுவீட்டுக்கு வந்திருந்த முத்து கிருஷ்ணன் மூணாம் நாளே இவர் கண்முன்னாலேயே பொண்டாட்டிய முக்காலியால் அடித்தான் அடித்த அடியில் அவளது மூஞ்சி தண்ணி பழம் போல் வீங்கிவிட்டது அந்த நிமிஷம் கொலை விழுந்திருக்கு வேணும் அவ்வளவு கோபம் நல்ல சாமிக்கு உடம்பெல்லாம் சாமி வந்தது போல நடுங்கியது சுத்தியும் ராவினதில் கீழே மாப்பிள்ளைக்காரனுக்கு வாங்கி இருந்த புதுசேருப்புத்தான் கிடைத்தது எடுத்து வீசினார் பெத்த பிள்ளைய முக்காலியை கொண்டு மூஞ்சி மேலே அடிக்கிறவனை பார்த்துக்கிட்டு சும்மாவாக இருக்க முடியும் மகன் முத்துகிருஷ்ணன் அன்று மத்தியானம் கரிசோழரே என்கிற காரணத்தால் சைக்கிளில் நாலஞ்சு மைல் போய் பக்கத்து ஊர் கம்மாக்கரை கருவேல மரங்களுக்கு இடையில் காய்ச்சிக்கொண்டிருந்த ஊரலை வடிகட்டி சுட சுட குடித்துவிட்டு வந்திருந்தான் அந்த மிதப்பில் கறிக்கஞ்சியை வக்கனையாக தின்று முடித்து வித்திலையும் போட்டிருந்தான் இவர் வீசிய செருப்பு சரியாக அவன் வாய் மேலேயே பொடியீரென்று அடித்தது ஈர்களில் இரத்தம் வடிய உதடு பொம் என்று வீங்கிவிட்டது குடிவெறியும் அடிவெறியும் சேர்ந்து கொள்ள அவன் நல்லுசாமி மீது பாய்ந்தான் அதன் பிறகு நடந்தவை அந்த கிராமத்தின் சரித்திர பதிவேடுகளில் ரணகலமாக பொறிக்கப்பட்டவை மறுவீடு வந்த இடத்தில் பொண்டாட்டி மூஞ்சியில் முக்காலை கொண்டு அடித்தவன் என்கிற பட்டத்தையும் மறுவீடு வந்த மருமகனை செருப்பால் அடித்தவன் என்கிற பட்டத்தையும் முறையே முத்துகிருஷ்ணனும் நல்லுசாமியும் பெற்றனர் அந்த சின்ன கிராமத்தில் நல்லுசாமி பண்ணிய காரியம் பாரதத்தில் பாஞ்சாலியை துச்சாதனன் துகிலுர்த்ததை விடவும் மோசமானதாக கருதப்பட்டதில் வியப்பு இல்லை இவர் வீசிய செருப்பில் முத்துகிருஷ்ணன் முக்காலி பிரயோகம் பின்னுக்கு போய்விட்டது ஊர் தூற்றிய நல்லுச்சாமியை முத்துகிருஷ்ணன் வாயிலி நின்று சூளுரைத்தான் அம்பிட்டு தாண்டா அம்பிட்டுத்தான் அத்து போயிடுச்சு பூராவும் உன் மகளை இனி நீயே வச்சு வாழ்ந்துக்கடா கிளவா கட்டிவளை நோக்கி காரி உமிழ்ந்து விட்டு இவன் செல்ல இன்னும் தாலி கூட பிரிக்காத மீனாட்சி கண்ணீர் வற்ற வற்ற அழுதாள் கிராமத்தில் இது மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் ஊர்ஜனங்களுக்கு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானவை எல்லோரும் தேடி தேடி வந்து சுவாரஸ்யமாக புரணி பேசினார்கள் எல்லோரும் சொல்லி வைத்த மாதிரி நல்லுசாமியைத்தான் குற்றவாளி ஆக்கினார்கள் மருமகனை அடிக்கிறது தப்பாம் யோ பொண்ணை அடித்தானையா அதை பற்றி ஏன் எவனும் நியாயம் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க என்று நல்லுசாமி கேட்டார் அதற்கு நாம் பொண்ணை கொடுத்துருக்கோம் நல்லு அவன் பொண்டாட்டியாக அவன் அடிக்கிறான் சாத்திரத்திலேயே புருஷனுக்கு உரிமை இருக்கே அதை எப்படி தப்பு சொல்ல முடியும் ிது மனசொடைந்து அடுத்த வாரமே இன்னொரு சிக்கல் வந்துவிட்டது மீனாட்சி தலை சுத்துது என்று சொல்ல வைத்தியர் வந்து நாடி பிடித்து பார்த்து மீனாட்சி உண்டாகி இருக்கும் தகவலை சொன்னார் நல்லுசாமி குழப்பத்துடன் பொண்டாட்டியை பார்த்தார் அவள் முகமோ ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்தது மீனாட்சிக்கு சந்தோஷமும் சந்தேகமும் கலந்து பெற்றோர்களை பார்த்தாள் இப்போ என்னமா செய்றது மீனாட்சியின் குரலில் தெரிந்த வேதனை நல்லசாமியை நொறுக்கியது ரோஷத்தை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மருமகனிடம் ஆள் விட்டு சமாதானம் பேசினார் அவன் சட்டை பண்ணவே இல்லை பல முறை முயற்சித்து விட்டு பிறகு மனைவி பாக்கியத்தையும் அழைத்து கொண்டு மருமகனை தேடிப்போய் பார்த்தார் புருஷனும் பொண்டாட்டியும் அவன் காலில் விராத குறையாக கெஞ்சினார்கள் அவன் உச்சாணி கொம்பில் ஏறி நின்றான் என்ன அளவென்றில்லை அவன் பேசிய பேச்சு எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொண்டார்கள் சேகர் பிறந்தான் மறுபடியும் நல்லுச்சாமியும் பாக்கியமும் மருமகனை தேடிப்போனார்கள் முத்து கிருஷ்ணன் முன்பு என்ன பேசினானோ அதையேத்தான் இப்பவும் பேசினான் அவனது ஆத்தாலும் அக்காலும் மேலே பேசினார்கள் நல்லுசாமி அவனது காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கவும் தயாராக இருந்தார் ஆனால் அவன் இறங்கி வர தயாராக இல்லை நல்லுசாமியும் பாக்கியமும் தொங்கிப் முகத்துடன் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் மீனாட்சி பச்சை உடம்புடன் பக்கத்தில் பிள்ளையை போட்டு படுத்திருந்தாள் இவர்கள் நுழைந்ததும் அவள் முகத்தில் ஆவலுடன் வாசலை பார்த்தாள் புருஷன் இல்லாமல் பெற்றோர்கள் மட்டும் திரும்பி வந்திருப்பதை உணர்ந்தாள் அவர் வரலியா ஐயா என்றாள் மீனாட்சி பதில் தெரிந்தவளாக இல்லம்மா ஆம்பளைப் புள்ள பறந்திருக்குன்னு சொன்ன பிறகும் மாப்பிள்ளை அவரோட ஆத்தாலும் அக்காக்காரையும் நல்லா தூண்டி விடுறாள் மீனாட்சி எங்களை நாயை பேசுகிறாப்பில் பேசுகிறாரு புருஷன் என்றால் பாக்கியம் நல்ல சாமி பெருமூச்சு விட்டார் ஒரே ஒரு நாள் ரோஷப்பட்டது இம்புட்டு பெரிய தப்பா போச்சேமா அதுக்கு பிறகு ரோஷத்தை தலை முழுகிட்டு பத்து மாசமா நடையா நடந்துட்டேன் உன் புருஷன் தராதரம் தெரியாதவன் அவன் காலில் நாய் கூட விழுகாது ஆனா நான் விழுந்தேன் ஒரேடியா தலையை குலுக்கிட்டாமா தள்ளுங்கப்பா என்றால் மகள் தீர்மானமாக வருடம் மூன்றை தாண்டி விட்டது பேரனுடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் நல்லு வீடு வித்தியாசமாக இருந்தது பெண்டாட்டி ஒரு பக்கமும் மகள் ஒரு பக்கமும் உம்மென்று இருந்தனர் என்ன சங்கதி என்று கேட்டார் மருமகன் வந்திருந்தானா இத்தனை நாள் என்னமோ விலகி இருந்துட்டோம் இனிமேல் பட்டு அப்படியே போயிட முடியுமா ஆம்பளை பிள்ளைய பெற்றிருக்கேன் அதை இந்த பட்டிக்காட்டில் விடுறதுக்கு மனசில்ல ரெண்டு பேரை நாலஞ்சு நாளில் கூட்டிட்டு போகணும் என்று சொன்னாராம் நல்லுச்சாமிக்கு குழப்பமாக இருந்தது ஏன் திடுதிருப்பு வந்து கூப்பிடுகிறான் யோசித்தார் பிறகு கேட்டார் காசு கேசு கேட்டா மனைவி தயக்கத்துடன் சொன்னால் வேலை போயிருச்சான் லஞ்சம் வாங்கினப்ப சிக்கிக்கிட்டாரா மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் பணம் வேணுமா ஏதாச்சும் கடைக்கண்ணி வச்சு பொழச்சிக்கிறவாரா நல்லுவுக்கு புரிந்துவிட்டது அதானே பார்த்தேன் என்னடா எலி என்னத்துக்கு அமணமா போகுதுன்னு இதுதானா சங்கதி கடுப்பாய் சொன்னார் வக்கத்து போனவனுடனே தேடி வர்றானா ராஸ்கல். நான் அனுப்ப என் பேரனை நான் ராசா மாதிரி வளர்ப்பேன் உங்கள் மக போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டா நீங்க வேற திகைத்தார் நல்லு நம்ப முடியாமல் மகளை பார்த்தார் என்னம்மா நிசமாக சொல்ற ஆமையா என்றாள் மகள் இங்கேயே இருந்தா என் புள்ள உருப்பிடாம போயிருவான் எனது நல்ல சமைக்கு புரியவில்லை என்னம்மா சொல்கிற என்று பதைத்து போய் மகளை கேட்டார் பேரனை பார்த்து பார்த்து வளைக்கிறார் கூடவே கூட்டி கொண்டு அழைகிறார் இவர் சம்பாத்தியம் எல்லாம் அவனுக்குத்தான் மகள் சொன்னால் இந்த பட்டிக்காட்டில் இருந்தால் பிள்ளை முட்டாளாயிருவானா டவுனில் ஸ்கூலில் எல்கேஜியில் சேர்த்து பூட்ஸ் போட்டு யூனிஃபார்ம் மாட்டி அனுப்ப வேணாமா அதுவும் மற்ற பிள்ளைங்க மாதிரி டேடி மாமின்னு சொல்ல வேணாமா இன்னும் தற்கொலை மாதிரி அல்லவா தாத்தா அம்மானு என் பிள்ளை சொல்லிக்கிட்டு தெரியணும்னு என் புருஷன் கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறதும் சரிதானே என்ன சரியா சொல்லிட்டான் அவன் புருஷன் நம்ம ஊரில் எல்லா பிள்ளைகளும் அப்படித்தானே வளருது நீயும் அப்படித்தானே வளர்ந்த ம் அவர் சொல்கிறது சரிதான்னு எனக்கும் படுது இவனை தினம் தினம் தோட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய்றீங்க தவளை பார்த்தேன் காக்கா பார்த்தேன் பட்டு பார்த்தேன்னு லூஸு மாதிரி பேசுகிறான் இப்படியே விட்டா அவன் தலையழுத்தும் உங்களை மாதிரியே ஆயிரும் வேணாம் என் பிள்ளை டவுனில் தான் வளரணும் கோபமும் எரிச்சலுமாக அவள் பேசியதில் வாயெடுத்து போனார் நல்லுசாமி சேகர் ஓடி வந்தான் தாத்தா அன்னைக்கு ஒரு நீ எனக்கு மயில் காமிச்சல்லை அது மாதிரி மயிலு டிவியில் வருது தாத்தா இனிமேல் இவன் அதையெல்லாம் டிவியில் தான் பார்த்தாக வேண்டும் என்று நல்லுசாமிக்கு தோன்றியது